0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht,
1: Jesus. Herzlich willkommen bei Family Fatal mit mir, Hugo. Und endlich ist er wieder da, nach Sommerpause und Interrail-Reise. Deswegen war der Philo ja in der letzten Folge auch nicht mit dabei. Ist mein kleiner Bruder nun wieder da. Philo,
0: ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Natürlich auch wieder ein Hallo von meiner Seite. Ja, ich, äh, ich habe viel in den letzten anderthalb Monaten erlebt, in denen ich mich wieder nicht gehört habe. Ja, unter anderem war ich auch im Festival, ne, aber vor allem Interrail, so einen schönen Monat, bisschen weniger, bisschen quer durch Europa gereist. Ne. Äh, da schon mal direkt ein Profitipp, falls das irgendjemand von euch vorhat. Gibt euch Mühe, nicht krank zu werden. Besonders ärgerlich, wenn man einfach mal eine ganze Stadt nicht mitbekommen kann. Ja, weil man halt eher vielleicht die Zeit irgendwo anders verbringen muss. Ja. Wo hast du die Zeit
1: dann verbracht, als du nicht in die, in die, äh, die Stadt ja,
0: kommen äh, konntest? <lacht> Klassischer Fall von kein Kommentar oder ich enthalte mich. Ne?
1: Könnte man meinen, dass du vielleicht die Woche eher im, im Bad verbracht hast? Ja, ich hab die, äh, die Sanitäranlagen. Die Sanitäranlagen. Von welcher Ch Stadt hast du äh, die gecheckt? Ljubljana. Super und Sanitäranlagen. Sind die Sanitäranlagen? Auch ganz
0: gute Stadt insgesamt. Ich habe ein bisschen gesehen. Äh, nicht so viel, wie ich gerne gesehen hätte, aber...
1: Aber abgesehen von den Sanitäranlagen hast du ähm, sonst auch andere schöne Städte gesehen und würdest sagen, Interrail hat sich gelohnt. Du hast
0: eine gute Sommerpause. Ja. Ja, vor allem, äh, ich habe mir vorgenommen, für jede Stadt auch immer eine schöne Kirche anzugucken. Ne? Hat geklappt? Hat geklappt. Sehr, sehr, gut. sehr schöne Kirchen. Überall, ne? Warum auch immer. Also große Städte machen gro immer Kirche. Ne? Kneipen. Auch super. Bier. Ne? Kirche, Kneipe. Ja. Ja, äh, und viele Städte hatten auch eine Burg. Burg haben wir uns eigentlich auch immer angeguckt. Also Kneipe,
1: Bier, Burg.
0: Fahren. Mangdam. Mangdam, ja, ja sehr und, gut. und weiterfahren. ja. ja aber es, ich finde, das reicht jetzt auch über Interven und mich. Ne? Vielleicht. Reden wir ein bisschen über unsere, über unsere Gästin Özge Inan.
1: Ja, aber lass uns gerne über ähm, Özge Inan sprechen. Also, die Leute, die Sie kennen, kennen Sie wahrscheinlich durch Ihre politischen und witzigen Kleinbotschaften auf Twitter. Aber Özge Inan ist auch Journalistin und hat jetzt einen Roman rausgebracht. Natürlich kann man hier nicht leben. Und der ist wirklich frisch auf dem Markt und startet im Jahr 2013 mit Nilay, die die Gizi-Proteste in der Türkei verfolgt und den Wunsch verspürt, sich den Prozessen anzuschließen. Und danach gibt es dann einen Handlungssprung in die ereignisreichen Jahre nach dem Militärputsch 1980 in der Türkei. Und ab dann erzählt sie die Geschichte von Nilais Eltern,
0: bis sie eben schlussendlich nach Deutschland flüchten. Ja, dazu würde ich direkt mal sagen, ähm, ihr sprecht ja ein bisschen übers Buch ne, und über die Charaktere. Ich fand besonders bemerkenswert, wie viele Gedanken in so einen Charakter, der im Endeffekt nicht viel im Buch vorkommt, und zwar die Hebamme, wie viele Gedanken da so hinter wie viel da investiert wurde für so einen kleinen Nebencharakter im Endeffekt.
1: Ja, das, das ist ehrlich krass. Also ich habe mir überlegt, wenn schon bei der Hebamme so viele Gedanken und Arbeit drin steckt, wie ist das dann überhaupt erst bei den Hauptcharakteren, ne? generell so ein ganzes Buch zu schreiben. Also ich kriege ja bei Hausarbeiten mit zwölf Seiten manchmal schon die Krise, weil ich da äh, nicht vorankomme oder keinen Bock drauf habe. Und dann so eine komplette Geschichte dahin zu zimmern, das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, und ich kriege schon die Krise, wenn ich einen din a 4 mal ausfüllen soll auf der Arbeit, ne? ja. per Hand. Ja, weil das ist auch wirklich viel. Also das ist eine Zumutung. Ja, das, das ist eine ist Zumutung. Eine Zumutung. Ja, ich würde noch generell zwei Dinge anmerken mhm. wollen. Und zwar einmal... Du darfst. Ja, das ist nett von dir. Und zwar Entweder-Oder, das Spiel. Scheint ja sehr beliebt zu sein. Hast du da irgendwie eine, eine Idee, warum?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also zur Einordnung muss man sagen, dass ich am Anfang zum Start mit Özge Entweder-Oder gespielt habe. Und ähm, darauf bemerkte sie an, dass sie das jetzt die letzten Male schon öfter machen musste. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich habe es ja im Podcast, also vielleicht habe ich jetzt eine Gedächtnislücke, aber es auch noch nie gemacht. Das war natürlich ein bisschen schade, ein kleiner Dämpfer für mich am Anfang, aber ich hoffe, dass sie wenigstens andere Entweder-Oder-Fragen von mir bekommen hat und ihre Antworten fand ich da eigentlich auch ganz lustig. Also es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, das ja, ja. zu spielen.
0: Ja, ich fand sie hat sich auch ziemlich sympathisch gemacht, ne? mit ein paar Antworten. Ja, und äh, was anderes, was ich noch anmerken wollte, Twitter, sagst du die ganze Zeit, Ja. ist jetzt ja falsch, ne?
1: ja. X. Ja. ja, aber das ist so, also ich glaube, da werde ich auch weiterhin Twitter sagen. Ich bin zwar eh nicht im Twitter-Game drin, aber das ist irgendwie X. Das hört sich erstmal komisch an und darunter kennt das jetzt ja eigentlich auch ja, niemand. Nee. Aber ich finde schön, dass du mich ähm, wie immer auch auf meine Fehler aufmerksam machst.
0: Ja, ja, ich würde äh, X auch selbst nicht benutzen. Also mich stört das auch total, das Icon auf dem Handy, das ja. sieht einfach nicht so schön aus wie der kleine hellblaue Vogel.
1: Also wer jetzt noch hören möchte, welche Fehler ich sonst noch gemacht habe oder ein bisschen ähm, erfahren möchte, wie Özge Ihnen dann über ihr Buch erzählt hat, was übrigens ein Empfehlung ist, also alle, die Lust haben, kauft gerne das Buch oder über das, was wir auch bei Twitter bzw. X gesprochen haben oder über ihre Familie, was hat sie von ihrem Vater, was hat sie von ihrer Mutter, der sollte jetzt dranbleiben und sich die Folge anhören.
0: Ja und wie immer ist alles verlinkt, Insta, Twitter und der Link zum Buch natürlich auch. X, Philo, X. X, ja, selbst gemacht, super. In natürlich alles in der Beschreibung verlinkt. Ja, viel, Spaß. viel Spaß. Niemand verarscht Jesus. Hallo Eske. Hi.
1: Ja, schön, dass du ähm, da bist und unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, ich würde vielleicht zum Start, wenn du Lust hast, eine schnelle Runde entweder oder spielen. Also ich glaube, das ähm, Prinzip ist bekannt. Ich nenne zwei Begriffe <lacht> ja. und du musst dich entscheiden. Ähm, Tee oder Kaffee?
2: Das kommt immer. Das, ja, ich hab ja. bis jetzt, Das ist jetzt meine dritte Entweder-Oder-Runde bezüglich des Buches und immer kommt Tee oder Kaffee.
1: Ja, aber hast du schon so viele... Wieso? O ja, das ist, glaube ich, man, man googelt natürlich auch nach Entweder-Oder-Fragen und ich glaube, das ist so, so ein Klassiker, mit dem man starten kann. Aber wo hast du, also ich habe auch extra geguckt und Podcasts gehört, wo hast du denn schon solche Runden gespielt?
2: Bei, einer on, bei meiner Online-Lesung, die ich gemacht habe und jetzt bei Dussmann, aber das ist auch erst vor zwei Stunden hochgeladen worden. Also das ist nicht deine mit, Schuld. Ja, aber Kaffee ist die okay. Antwort.
1: Ja, also ich habe aber glaube ich noch ein paar, die vielleicht ein bisschen anders sind. Dann ähm, habe ich ein okay. bisschen schade, dass das schon so viele gespielt haben, aber egal. Ähm, Couchabend oder achtarmig ein Reinorgeln? Couch. Couch? Okay. Früh- oder spät spätaufsteher? Spät. Volllabern oder volllabern lassen?
2: Volllabern all day, every day. <lacht>
1: äh, niesen oder husten?
2: <lacht> Wie witzig, dass ich vorhin genießt habe. Ähm, befriedigender ist definitiv niesen.
1: Ja, finde ich auch besser. Husten, das tut auch manchmal echt weh. Äh, zuerst Cornflakes oder zuerst mhm. Milch?
2: Zuerst Cornflakes, weil ich ja, normal gut. im Kopf bin.
1: Ja, das, das ja, ja. Äh, Plastikstrohhalm oder Papierstrohhalm? Plastikstrohhalm, weil ich normal im Kopf bin. Ja, da geht auch wirklich nicht. Ich war letztens auch wieder, ähm, habe ich einen, einen Longdrink getrunken und der zerfällt ja sofort. Also ich musste mir direkt einen neuen holen, dann kann ich auch gleich ohne trinken. Also das ist so eine Sache. Pappe Pappe in Kontakt mit Flüssigkeit funktioniert einfach
2: physikalisch nicht und niemand kann diesen Planeten so sehr lieben, dass er das äh, bereit ist in Kauf zu nehmen, dass wir Pappbesteck und Pappstrohhalm, Papp also Pappe im Mund einfach, ekelhaft. Jemand meinte mal bezüglich dieser neuen Kinderjoy-Löffel, Löffel, Löffel mhm. in Anführungszeichen ist es ein Stück Pappe, er meinte, schmeckt schmeckt nach Matheheft.
1: <lacht> Aber ich wusste gar nicht, dass beim Kinderjoy neue Löffel gibt. Ich, dann hole ich mir jetzt, glaube ich, keins mehr. Oder sind die wieder zu Plastik umgestiegen?
2: Mach es nicht. Wir, nein, nein, die sind bei Pappe und wir müssen es alle zusammen boykottieren. Es geht nicht. Wir müssen diesen Corporate Bad Cats zeigen, wo es lang geht.
1: Ja, vor allem checke ich nicht, ist nicht die komplette Außenverpackung auch aus Plastik? Ja. ja. dann, kommt. Und das also. Spielzeug
2: drin, und, also, es ist 90% Plastik, <lacht> nur der Teil, der in den Mund kommt, ist aus Pappe.
1: Der wichtigste quasi. Ja, gut, dann, ähm, Kinderjoy, ab jetzt boykottieren. Ähm, Hosenstall offen oder Spinat zwischen den Zehen? Äh,
2: ich denke mal, die Frage ist, was weniger peinlich ist. Ja. Ähm, ich denke, Hosenstall offen ist weniger peinlich, weil es ist, da ist die Maßnahme klar. Und bei Spinat zwischen den Zähnen ist so welche Seite, welcher mhm. Zahn, da ist dann oft besteht dann oft Verwirrung bezüglich, was jetzt für eine Handlungskonsequenz daraus folgen muss. Deswegen Hosensteig kann man schnell zumachen, Zack. Und da kann man, da ist es auch einfacher, einen kleinen charmanten Spruch irgendwie zu bringen, der einen, der einen, da die Peinlichkeit ein bisschen verringert. Ich muss aber auch sagen, peinliche Dinge sind generell weniger peinlich, wenn man eine Frau ist und deshalb äh, spreche ich da aus einer privilegierten Position.
1: Also du findest ein Hosenstall bei der Frau ist nicht so peinlich, wenn der offen ist, wie beim Mann?
2: Ja, 100%. Warum? Ich weiß es nicht, ist einfach so. Oder wenn man irgendwo einen Popel hat, ist es auch hm. weniger peinlich, wenn man eine Frau ist. Oder wenn also, es ist einfach mein subjektiver Eindruck, dass einem das eher verziehen wird, wenn man so mäßig das so überspielen kann und so ein cutes Lächeln hinterher schickt. Und wenn man ein Mann ist, dann steht man halt einfach da mit seinem Popel, weißt du?
1: Ja. Dann steht man damit mit seinem Puppe. Ja, ich hätte, glaube ich, Spinat zwischen den Zähnen genommen, aber du würdest Leute auf beides hinweisen?
2: Ähm, ich bin leider nicht dieser gute Mensch, der das dann sofort macht. Da bin ich dann wiederum zu awkward manchmal.
1: Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen situationsabhängig und auch bei wem. Also. Ich
2: arbeite aber dran.
1: Ja, sehr gut. Ähm, are you the one oder Bachelor? <lacht>
2: Ähm, ich, ich habe beides da noch nie geguckt und verstehe auch nicht den Reiz. Nicht, weil ich besser bin als Leute, die Reality-TV gucken, sondern, ähm, weil ich, also ich verstehe, ich kann es wirklich einfach nicht nachvollziehen. Ich begreife nicht, warum Leute das gucken.
1: Ich gucke das auch nicht. Ich habe da irgendwie dann immer so Fremdscham Also ich kann mich da auch nicht, Leute sagen immer, dass sie sich dann dabei entspannen können. Aber ich, ähm hab die ganze Zeit nur das ich Gefühl. verstehe
2: das voll. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von vier Hochzeiten und einer Traumreise. eine Traumreise. Ein Reality-Format, was komplett slapped on ist. Ähm, und dazu kann ich wunderbar entspannen. Leider hat meine Schwester ihr RTL Now-Abo gekündigt, deswegen kann ich das jetzt nicht mehr gucken. Aber da verstehe ich es voll. Ich weiß nicht, warum niemand darüber redet. Das ist die beste Sendung, die es gibt.
1: Also ich habe es noch nie gehört. Aber vielleicht ist es doch dann, ich glaube, was kostet RTL genau? 6 Euro, acht Euro? Das ist doch vielleicht dann nochmal eine Investition, Ja, aber man will ist. auch
2: nicht, hm, ja, das stimmt schon. Ich wollte gerade sagen, ah, man will ja nicht sechs Euro pro Monat an RTL zahlen. Andererseits buchstäblich jedes Abo, was ich habe, da geht das Geld an irgendwelche Arschlöcher. Deswegen, ja. also ich muss jetzt nicht so tun, als wäre ich zu gut für ein RTL-Abo.
1: Aber Arschloch ist ein gutes Stichwort, weil äh, die nächste Oderfrage frage wäre, lieber ehrliches Arschloch oder netter Lügner?
2: Ähm, ach, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen begreift, wie Kommunikation funktioniert, ist es extrem einfach, ehrlich und trotzdem nett zu sein. Also Leute, die, die da einen Widerspruch sehen, ähm, wissen einfach nicht, wie man redet mit Leuten und haben einfach keine zwischenmenschlichen Skills. Und deswegen boykottiere ich diese Frage und sage, okay. ehrlich, aber trotzdem nett. Man muss halt einfach wissen, wann, manchmal, manchmal muss man einfach nicht ehrlich sein. Ähm, und dann kann man auch
1: einfach die Schnauze halten und muss nicht unbedingt lügen in den meisten Filmen. Also man kann es clever anstellen. Ja, das war eine, ist doch eine gute Antwort. Keine Gäste auf deiner Hochzeit oder keine Gäste auf deiner Beerdigung?
2: Uh, uh das ist eine gute Frage.
1: Ich, hab, also ich, ich glaube
2: lieber keine Gäste auf meiner Beerdigung. Ja,
1: weil da kriegt man sie nicht mehr mit. So habe ich dann argumentiert genau, für mich. genau. Ähm, Barbie oder Oppenheimer? Ja.
2: Ich habe Oppenheimer noch nicht gesehen, leider. Ähm, deswegen kann ich keine Aussage darüber treffen, aber ich denke, es würde wahrscheinlich Oppenheimer sein tatsächlich.
1: Also Barbie hast du geschaut? Ja. ist so gut. Auch ein Pink dann? Ist doch so ein Ding, dass man sich Pink anzieht.
2: Nein, nein, ich habe nicht Pink angezogen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, zwei <lacht> habe ich noch. Bin ich ein bisschen albern. <lacht> zwei habe ich noch. Gute ja. Kritiken, aber schlechte Verkaufszahlen oder schlechte Kritiken, aber gute Verkaufszahlen.
2: Auf jeden Fall schlechte Kritiken, aber gute Verkaufszahlen. Von guten Kritiken kann man sich nichts kaufen. Tut mir leid, wir leben im Kapitalismus, ich brauche Geld.
1: Ja, obwohl du ja heute irgendwie irgendwo gepostet hast, dass du eine gute Kritik bekommen hast oder eine gute Rezension auf Thalia und dich jetzt wie Goethe und Schiller fühlen würdest oder deine Eltern, ich weiß nicht mehr genau.
2: Ja, ja, genau. Ich hab, ich, ich fühle mich als, als wären meine Eltern Goethe ja. und Schiller. Ähm, genau, also ich freue mich natürlich mega über, ähm, über gute Kritiken total, aber ich sag mal so, wenn die einzige Alternative jetzt wäre, gute Kritiken oder gute Verkaufszahlen, dann halt wirklich gute Verkaufszahlen, weil dann sind die Chancen auch einfach höher, dass ich noch ein zweites Buch schreiben darf, ja. weil ich dann hingehen kann und argumentieren kann, guck mal, Leute hassen es zwar, aber es verkauft sich halt mega gut ähm, und ihr wollt <lacht> Geld <lacht> verdienen, ich will Geld verdienen. Let's do this. Ähm, und wenn sich das schlecht verkauft, dann wird halt einfach nichts weiter passieren, egal wie gut die
1: Kritiken sind. Okay, sehr gut. Und die letzte Frage, kann ich mir auch vorstellen, dass du die boykottierst. Selim ähm, oder Hülya? <lacht>
2: Oh mein Gott, ah, nein, nein. Man fragt doch nicht eine Mutter, ob sie ein Lieblingskind hat.
1: Ähm, aber nee, ehrlich gesagt, ich, ich, ich glaube... man wirklich von, von, nicht, von der sind ja privat. <lacht>
2: ähm, genau, ich denke, von der Persönlichkeit her ist mir Selim einfach sehr viel näher, ähm, weil Julia ein extrem analytischer, extrem rationaler Mensch ist. Und, ähm, und Selim einfach mehr so die die andere Gehirnhälfte repräsentiert. Und deswegen bin ich wahrscheinlich eher bei Selim.
1: Hast du deine Figuren Aber so ich liebe auch Hilja sehr. Ja, glaube ich. Du hast ja auch, auch beide geschaffen. Hast du so ein bisschen <lacht> was von deinen Eigenschaften in die Figuren mit reingepackt?
2: Ja, immer. Also ich glaube, es geht gar nicht ohne. Ähm, und alle vier, also vor allem die, die, die Familie sozusagen, Selim und Hilja und dann die beiden Kinder, die später geboren werden, die haben auf jeden Fall was. Von mir und dann auch die beiden Freunde von Selim und Tüliar, und zwar Banu und Ozan. Ähm, die haben auch sehr, sehr viel jeweils von meinen Charaktereigenschaften. Und auch immer, es ist immer auch ein, eine Mischung mit Charaktereigenschaften von Leuten in meinem Leben, die ich äh, entweder mag oder nicht so mag. Also ich glaube, niemand hat die hat die Fähigkeit, sich einen Menschen von Null einfach auszudenken, der keinerlei Eigenschaften besitzt, die man kennt einfach, weil sonst, sonst kann man sich da, glaube ich, nicht so richtig reinfühlen.
1: Nein, das stimmt, aber ich dachte, vielleicht hast du so absichtlich, es gibt ja auch gern so Easter Eggs oder so, die man versteckt und vielleicht dachte ich, hast du dann ähm, da auch zumindest was von deiner Persönlichkeit mit reingebracht. Aber hast du ja gesagt, hast du, auch, hast du auch getan. Was ich mich gefragt habe, als ich das Buch als erstes gelesen habe, ähm, weil ich ja auch wusste, wie jung du bist, also du bist ja nur drei Jahre älter als ich, warum man so jung schon ein Buch schreibt. Also das finde ich, das ist gar nicht negativ gemeint, aber hast du die Geschichte schon länger im Kopf? Hast du so Spaß am Schreiben oder wie ist das entstanden?
2: Ja, ich habe total Spaß am Schreiben allgemein. Und ja, ich habe einfach eine Geschichte zu erzählen, sage ich mal. Und es handelt sich um die Geschichte der Generation meiner Eltern. Und ich glaube, es ist so menschheitshistorisch auch relativ normal und gewöhnlich, dass eine eine Generation später erst die Geschichte erzählt wird. Vor allem, wenn die Generation selbst zu beschäftigt ist äh, mit, mit Sachen wie, keine Ahnung, im Gefängnis sitzen und so Geschichten. Ähm, genau, und deswegen habe ich eben trotz meines jungen Alters dieses Buch geschrieben, weil es erzählt werden musste. Also weil das einfach eine relevante Geschichte ist, eben die politische Verfolgung in der Türkei und die daraus resultierenden Migrationsbewegungen die sind einfach, ähm, das ist einfach erzählenswert.
1: Und du fandst, dass das noch nicht genug erzählt wurde? Oder weil dieser ähm, Punkt von, das ist erzählenswert, zu hin, ich will daraus eine Geschichte machen und das wirklich in ein Buch verpacken, das ist ja nochmal mhm. ein Step.
2: Ja, ähm, nee, gar nicht. Also es ist äh, völlig, völlig unterrepräsentiert. Es gibt irgendwie sehr wenig dazu im deutschsprachigen Raum. Und das ist extrem schade und extrem ärgerlich, weil Deutschland, auch wenn es das nicht so richtig akzeptieren möchte, aber ist nun mal ein Einwanderungsland. Es also ist, ja, ähm, ist ja keine Ansichtssache, sondern das ist ja einfach ein Fakt. Und diese Einwanderung ist sehr oft politisch bedingt gewesen, aus verschiedensten Ländern. Und ähm, die Türkei ist da einfach ganz vorne mit dabei. Und es ist sehr wichtig, denke ich, wenn man in diesem Land lebt und irgendwie sich für die Menschen interessiert, mit denen man zusammenlebt, zu wissen, unter welchen Bedingungen die hergekommen sind und wie die erste Zeit hier war und was sie von zu Hause mitgebracht haben an Ängsten und Wünschen und Hoffnungen ähm, und Erlebnissen auch, damit man eben nicht, ähm, weiß ich nicht, jemanden sieht, der türkische Wurzeln hat ähm, und, und nicht einen Arbeiter-Background und dann auf einmal die Welt nicht mehr versteht, so wie das aktuell leider sehr oft passiert.
1: Also was du auf jeden Fall geschafft hast, das habe ich auch in, in einem äh, Interview gelesen, dass die, ähm, wenn man sich fragt, also wie du gerade schon gesagt hast, wir sind ja ein Migrationsland, und ähm, aber warum die Leute hergekommen sind, dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Und du meintest, dass viele bei der Türkei, glaube ich, vor allem an Gastarbeiter denken, und äh, diese Zeit vergessen. Mhm. Und das hast du zumindest bei mir auch geschafft, dass ich dadurch, dass ich dein Buch gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, dass es in den 80ern und 90ern so viele Putsch, Putsche, sagt man Putsche? Ja, ne? Was ist Plural? Ja, aber Putsch? es gab,
2: da, da gab es ja nur einen. 1980 Putsche wahrscheinlich. Braucht man nicht so oft, außer wenn man über die Türkei <lacht> redet. Dann muss man wissen, was der Plural ist. <lacht> genau, 1980 gab es einen und der nächste Versuch war dann 2016 erst. Also, okay war tatsächlich nur einer. Aber es ging einfach extrem lange. Also die, das ähm, Militär hatte, das Re also das richtige Militärregime ging drei oder vier Jahre und der Ausnahmezustand, wo sozusagen Kriegsrecht, Kriegsrecht herrschte, war bis 1987, also sieben Jahre. Ähm, und, und die Verfassung wurde in der Zeit geändert und so. Also die, die Folgen waren einfach extrem lang und dann natürlich die, die keine Ahnung, ich sag mal die softeren Folgen, die, die gesellschaftlichen Folgen, die man jetzt nicht irgendwie an so einer Jahreszahl festmachen kann, die dauern auf jeden Fall bis heute an. Also es ist eine völlig durch militarisierte, durch faschisierte Gesellschaft.
1: Also war es dir vor allem anliegen, auch auf die geschichtliche Zeit hinzuweisen und nicht einfach nur eine Geschichte zu schreiben, weil du Spaß am Schreiben hast?
2: Was heißt hinzuweisen? Also die Geschichte, die ich erzählen will, ist einfach eng verknüpft mit den historischen Ereignissen und deswegen muss sie muss muss, sie, muss es zwangsläufig irgendwie da spielen und muss ähm, die, die die Ereignisse berücksichtigen und
1: ja. Und wenn du du hast das vorhin angeklungen, noch mal ein Buch schreiben, also du würdest glaube ich gerne noch mal ein Buch schreiben, ne? Das klang vorhin so. Mhm. Dann auch Ja, auf <lacht> <jeden Fall. lacht> Ja, dafür muss ich es gut verkaufen, also wenn die Leute das hören, gerne das Buch kaufen. Ähm, wird das dann auch wieder hm. in so eine Richtung gehen oder wäre das was komplett neues dann? Hast du noch ein paar Ideen? Nö,
2: ich würde gerne was schreiben, was in der Gegenwart spielt. Ich habe tausend Ideen im Kopf. Ich würde gerne mal was schreiben, was in der Gegenwart spielt, einfach damit ich nicht so viel Recherchearbeit habe. Die habe ich nämlich komplett unterschätzt. Und ich würde gerne was schreiben, was in Deutschland spielt, aus dem gleichen Grund. Also das Buch ist hauptsächlich in der Türkei angesiedelt und das brachte einfach echt viel Stress. Und also nicht Stress im, im zeitlichen Sinn, sondern wirklich einfach so Aufwand mit sich. Weil ich habe einfach nicht in der Türkei gelebt, ich habe nicht zu der Zeit gelebt und ich musste sehr viele kleine Details irgendwie ständig nachfragen. Und mein nächstes Buch, dann würde ich es gerne einfach ein bisschen mehr locker, flockig
1: <lacht> aus dem Ärmel schütteln. Wo, wo hast du die Details angefragt? Bei deiner Familie? Hast du recherchiert?
2: Genau, genau. Familie, Freunde meiner Eltern, so.
1: Und die sprechen auch alle offen drüber, weil es ist ja oft so, also ich kenne das nur bei Großeltern oder so, dass die ja zum Beispiel nicht so gern über die Kriegszeit oder so sprechen. Ähm, aber das war kein Nö, Problem.
2: Das, äh, ich glaube, das liegt daran, dass du eher die Täterperspektive kennst. Und in dem Fall ist es ja, ja stimmt, also die ja. wurden ja vom Staat einfach verfolgt. Ähm, es war einfach staatliche Repression und ähm, die haben nichts falsch gemacht. Und deswegen sind wir wahrscheinlich ein bisschen offener.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Hast du... Ähm, was hast du von deinem Papa, würdest du sagen? Welche Eigenschaften?
2: Ich persönlich jetzt von meinem Vater. Ähm, ich denke, Positives und Negatives. Also ich kann ja mal mit dem Negativen anfangen, damit es nachher auf, ne, auf einer positiven Note beendet wird. Also, Den Schluss merkt man sich Wir sind beide besser. sehr anfällig. Genau. Wir sind beide sehr anfällig für so Suchtverhalten, würde ich sagen. Wir rauchen beide. Ähm, wir trinken, ich trinke moderat, er trinkt auch moderat, aber so, <lacht> mäßig. Ähm, und generell sind wir irgendwie, weiß ich nicht, er sagt immer Opportunisten, aber nicht ideell, sondern was halt äh, Aufwand angeht. Also wir, wir mögen es nicht, uns irgendwie viel Aufwand zu machen. Es klang vielleicht vorhin schon an mit dem Rechercheaufwand, was ich <lacht> mal meinte. Aber ähm, wir sind beide irgendwie wirklich einfach Menschen, die äh, gerne chillen und ausgiebig chillen und irgendwie, ähm, ich weiß zum Beispiel noch, dass ist mal, das stand, es stand mal Gartenarbeit an und äh, mein ich habe meinen damaligen Freund dann mit in den Garten meiner Eltern gebracht und ähm, der kam, der war halt Deutschland, kam irgendwie in Arbeitshose und Arbeitsschuhen und so und war total ready äh, und hat total durchgepowert und, und wirklich gut auch gearbeitet und mein Vater hat ihn irgendwann gezwungen, eine Pause zu machen, aber so alle 15 Minuten ungefähr. Er war so, setz dich hin, mein Gott, Junge, setz dich doch mal hin und so, du kriegst noch einen Hexenschuss und sonst was. Mein damaliger Freund war nur so, nein, hä, ich bin noch total, ich habe vor einer Viertelstunde angefangen, ich kann easy noch zwei Stunden durcharbeiten und mein Vater hat ihn hat wirklich gesagt, nein, er hat seine väterliche Autorität eingesetzt und gesagt, du chillst jetzt, so, ähm, genau, das heißt, so sind wir drauf, es muss immer erstmal, wenn wir irgendwo ankommen, dann wird erstmal, wird erstmal erst ein, erst ein Kaffee getrunken, wird erstmal eine geraucht, wird erstmal zu sich kommen und so, bevor man anfängt, irgendwas zu machen, ist immer erstmal chillen, oder es ist natürlich irgendwie eine gemütliche Eigenschaft, aber man ist auch nicht so produktiv, wie man einfach sagen könnte. Ähm, das haben wir gemeinsam. Das als Negatives. Und als Positives würde ich sagen, ähm, ich habe zwar vorhin gesagt, Selim ist mir näher, weil er nicht so analytisch ist. Aber trotzdem würde ich sagen, ich habe schon so eine analytische Seite, ähm, was so Argumentation und sowas angeht. Was ein bisschen auch aus meinem Studium kommt. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit Charaktersache. Und mein Vater ist halt auch so. Und das finde ich sehr positiv an uns beiden. Und was er, was er, auch, worauf er in der Erziehung auch sehr geachtet hat, ist so ein Verständnis für den Leuten nicht auf den Sack gehen. Also, es war immer extrem wichtig irgendwie. Teilweise übertreiben meine Eltern damit, finde ich auch. Also, wenn wir irgendwie irgendwo sind, weiß ich nicht, sagen wir, wir sind in einem Restaurant und dann haben wir fertig gegessen, dann wollen die immer nicht so lange noch sitzen bleiben, weil so, ah, wir blockieren einen Tisch und so. Also halt, so diese, diese, dieses Bewusstsein darüber, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, wer ist um mich herum, was sind die Bedürfnisse der Menschen um mich herum. Ähm, ein gesundes Bewusstsein dafür zu haben, ohne jetzt zwangsläufig die Bedürfnisse der anderen immer über die eigenen zu stellen. Aber einfach so Höflichkeit, Courtesy, so. Das äh, haben wir gemeinsam. Das hat meine ganze Familie auch an sich.
1: Ja, das ist ja wirklich sehr rücksichtsvoll. Also da ähm, dann zu sagen, ja komm, jetzt haben wir fertig gegessen, jetzt hauen wir wieder ab. Das ist schon ähm, sehr weit. Also nicht richtig. sofort natürlich. Ja, ja. Ein bisschen
2: muss man auch chillen, aber ähm, halt nicht so übelst, übelst lange, weil ja, die wollen ja auch, also der Tisch, die machen, der Tisch ja nicht gepachtet.
1: <lacht> und von deiner Mutter, was würdest du sagen, hast du da?
2: Mm, auf jeden Fall so eine Art von so weiblichem Kampfgeist, der daher rührt, dass man irgendwie in einer Welt und unter Bedingungen lebt, die ein bisschen feindselig oft sind, auch gegenüber. Ähm, und da habe ich das sehr stark beigebracht bekommen, von beiden meinen Eltern natürlich, aber wenn aber bei der Mutter ist das natürlich was anderes, weil sie einfach dann so Vorbildcharakter hat. Und auch so, ein, so eine bestimmte Form von so selbstverständlichem Selbstwert, der so, das hat wirklich, glaube ich, damit zu tun, wie die Eltern einen als Kind schon behandeln, also ob sie irgendwie nachfragen, ähm, nicht nur, was hast du in der Schule gelernt, sondern keine Ahnung, was, hat, so, wie war, so, was hast du erlebt und was hast du gemacht und so. Halt ernst nehmen, wenn man irgendwie gerade unterbrochen wurde. Also in meiner Familie reden alle sehr viel. Es kommt vor, dass man sich gegenseitig unterbricht. Aber immer wenn meine Schwester oder ich halt gerade unterbrochen wurden beim Reden, dann auch als als kleine Kinder schon, ähm, haben meine Eltern gesagt, sorry, fertig geredet. Und dann gesagt, was wolltest du gerade sagen? Also ähm, sie haben es ja auch nicht absichtlich immer unterbrochen. Manchmal kommt es einfach vor im Gesprächsfluss so. Oder meine Schwester oder ich unterbrechen uns gegenseitig. Und dann wurde immer danach gefragt, was wolltest du gerade sagen? Also so eine, eine Vermittlung von so, äh, was du zu sagen hast, ist wichtig und ist hörenswert. Immer so. No questions asked. Wir müssen, wir müssen gar nicht vorher wissen, was du sagen wolltest. Wir wollen es auf jeden Fall hören. Ähm, und ja, auch so, wenn irgendwie in der Schule die, äh, wenn wir gesagt haben, der der Lehrer hat das nur gemacht und das war, ja, die hat mich auf dem Kika oder so. Ich habe oft mitbekommen, dass die Eltern von anderen Leuten halt so automatisch ein bisschen für den Lehrer dann waren. Ähm, vor allem bei Ausländern ist das so ein Ding, dass man so den Lehrer so hochhält. Ähm, und da haben meine Eltern auch immer sehr darauf geachtet, dass es halt nicht so einen Automatismus gibt, sondern dass sie uns auch immer erstmal sehr viel zuhören. Und ähm, ja, also, und und so. Und dadurch wurde uns dann auch vermittelt, Leute können nicht mit mir umgehen, wie ich will. Ich glaube übrigens, dass es sehr viel damit auch zu tun hat. Gerade wenn man Töchter hat, ist so Missbrauchsprävention, gar nicht mal unbedingt immer über Sexualität zu reden, sondern halt so eine Sachen. Also wenn äh, irgendwelche Leute ihnen Unrecht tun oder es auch nur ihnen so vorkommt, als würden sie, äh, als würde ihnen gerade Unrecht getan, dass man das ähm, wirkt, dass man das ernst nimmt, nachfragt, genau klärt und irgendwie auch vermittelt, so ich mache jetzt was. Ähm, wenn, wenn, mein, wenn deine Grenzen überschritten werden, dann. Ähm, ist das etwas, was irgendwie Handlungsbedarf hervorruft, was nicht einfach so unter den Teppich gekehrt werden kann. Ähm, genau. Ich komme gerade vom Hundertsten eines Tausendste. aber ich habe sehr viele Feelings dazu.
1: <lacht> Nein, aber das finde ich sehr schön, weil das ist ja, also ich finde, genauso soll es sein, dieses dann auch nicht runterschlucken, sondern hinter, also zu hinterfragen, okay, das fühlt sich gerade nicht richtig an. Ähm, warum hast du das gesagt oder genau. warum hast du das getan? Hast du dafür eine Beispielsituation?
2: Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel im Sportunterricht waren meine Schwester und ich immer nicht so gut. Und ich kann mich sehr genau erinnern, dass meine Eltern halt jedes Mal, wenn wir irgendwie eine schlechte Note im Sport bekommen hatten, weil das wurde ja, das ist ja, Deutschland ist ja ein sehr preußisches Land in der Hinsicht, dass so mit Tabellen gearbeitet wird. Ja, ja, das und wenn du unter einer bestimmten ja. genau, sagen wir, du machst Weitsprung und du bist unter einer bestimmten Meterzahl ähm, und das, die Tabelle geht bis sechs und sechs ist nicht null, sondern sechs ist irgendwie, keine Ahnung, eine bestimmte Meterzahl. Und wenn du halt gesprungen bist und unter dieser Meterzahl bist, dann kriegst du halt trotzdem eine Sechs. Ähm, und äh, mein Vater hat immer, war immer sehr energisch da und hat so immer gesagt so, das heißt ja irgendwie, also für ihn war das halt eine 0, weil im dirk system ist es dann eine 0 Null, so Null-Punkte-mäßig. Er meinte, so eine 0 heißt, du hast, nicht, du hast es nicht gemacht. So. Mhm. Äh, du, aber, aber du hast es ja gemacht. Du hast deine Sportklamotten angezogen, du hast dich dahingestellt, du hast äh, gemacht, was der Lehrer gesagt hat, du bist gesprungen. Das heißt, du solltest mindestens einen Punkt kriegen, so. Bei ähm, Null ist nix irgendwie. Und äh, das hat natürlich einem total den Frust genommen über dieses System, weil man irgendwie wusste, okay, ähm, es, es kommt mir nicht nur unfair vor, wenn ich eine 6 kriege, obwohl ich alles gemacht habe, was der Lehrer wollte und es einfach nicht besser konnte. Sondern es ist auch wirklich unfair. Und die eine Autorität, die ich kleines Schulkind. <lacht> irgendwie neben meinem Lehrer kenne, und zwar mein Papa, sagt, das ist nicht fair und das ist nicht, das ist nicht gut und das ist, soll, soll so nicht gemacht werden. Und ich, so vermittelt man dem Kind halt Selbstwert, indem man ähm, äh, Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren, ganz klar als solche benennt, auch wenn man akut nichts dagegen machen kann. so Klar äh, hat also folgte daraus nichts. Meine Eltern waren jetzt nicht welche, die irgendwie Beschwerdebriefe schreiben oder so, ähm, aber das, das brauchte es auch gar nicht in dem Moment, sondern es brauchte einfach dann wirklich das, das, die, die Gewissheit, okay, ich habe zu Hause Rückhalt, ähm, egal was mir da draußen irgendwie passiert und das hält halt bis heute an. Es gibt einem so ein Sicherheitsgefühl in der Welt, das, was wirklich äh,
1: unschätzbar ist. Das ist, das ist wirklich schön, also dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, ich hatte das auch bei mir und dann eben nicht hören zu müssen, ja, du hast eine scheiß Note und dann kriegst du vielleicht noch einen auf den Deckel, sondern äh, Verständnis auch, selbst wenn du jetzt eine schlechte Note geschrieben genau. hast, das machst du ja auch nicht mit Absicht, also normalerweise ärgert es mich ja auch, dass ich ja. schlecht abgeschnitten habe und da dann ähm, ein paar nette Worte zu kriegen oder irgendwie auch Verständnis einfach dafür, dass es nicht geklappt hat, ohne dass man jetzt was am ja. Punktesystem verändern kann, das ist schon ähm, sehr, sehr wichtig.
2: genau. Genau Hilfe einfach. Also gerade bei schlechten Noten dann irgendwie, was können wir machen? Äh, können wir dir irgendwo Nachhilfe organisieren? Äh, auch wenn, also meine Eltern hatten nicht so viel Geld, aber haben es dann halt trotzdem irgendwie aufgebracht, dass ich zum Beispiel in der elften Mathe Nachhilfe bekommen habe, weil ich, ich stand auf fünf und elfte Klasse zählt ja schon das Abi rein. Das war halt echt. Äh, wir haben uns alle richtig Sorgen gemacht und dann haben die uns halt, haben die mir so über eBay Kleinanzeigen eine günstige ähm, Nachhilfe von der Studentin organisiert und dann bin ich halt in einem halben Jahr auf zwei gekommen so. Und ja, das kam halt nur zustande, weil ich irgendwie wusste, ich kann mit dieser fünf zu meinen Eltern hingehen und die werden irgendwie gucken, dass ich Hilfe kriege.
1: Ja, das ist auch zu wissen einfach, dass die ähm, dass die Note eigentlich ausmacht, sondern dass das einfach dann nur eine Note ist, die schlecht ist. Genau. Und in dem Fall konnte man ja sogar noch dran arbeiten. Du hast äh, vorhin gesagt, dass deine Eltern dir eben auch beigebracht haben, dass, dass du immer was zu sagen hast und dass das auch immer wichtig ist, egal was es ist. Ist das auch einer der Gründe, warum du mit diesen ja, Kleinbotschaften auf Twitter begonnen hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, ich glaube, dieses Selbstverständnis ist erstens unabdingbar für journalistische Arbeit, weil man muss sehr selbstbewusst da irgendwie rangehen, ähm, dass man auch zum Beispiel etwas erklären kann, obwohl man kein Experte dafür ist, einfach weil man es sich von anderen Experten vernünftig hat erklären lassen und so, also so meine Stimme muss gehört werden, mäßig, ist sehr wichtig. Und das ist natürlich auch auf Social Media extrem wichtig. Ähm, dann ist nur noch die Frage, macht man es vernünftig oder nicht? Und da <lacht> scheitert es dann oft. Aber, ja. ja, das
1: stimmt. Wann hast du dich auf Twitter angemeldet?
2: Also den Account gibt seit 2016, aber angefangen zu tweeten habe ich 2019.
1: Und dann hast du einfach angefangen mit dem, was du in der Welt beobachtet hast, das einfach mal da raus zu posaunen. Ja, und dann, also, weil ich, ich finde dieses weil ich finde daran mehrere Sachen super cool. Zum einen äh, die Kreativität, weil ich laufe auch durch den Alltag und will, krieg natürlich auch manchmal Sachen mit, aber du postest ja fast täglich was und dann auch immer, entweder sind es lustige Dinge oder du kommentierst irgendwas zur Politik. Und also fliegt dir das einfach so zu oder beschäftigst du dich aktiv damit? Also als Journalistin beschäftigt
2: man sich natürlich zwangsläufig mit Politik. Auch als ich noch nicht journalistisch gearbeitet habe, habe ich es mitbekommen, weil ich sehr viel einfach sonst im Internet unterwegs war oder auf Twitter unterwegs war. Und das, was die lustigen Sachen angeht, mein Hirn ist sehr so, also da bin ich sehr Kind meiner Zeit. Mein Hirn funktioniert sehr schnell und sehr humorbasiert. Ähm, und genau, dann fanden wenn mir lustige Sachen einfallen, dann tweet ich die
1: <lacht> und warum glaubst du, dass dein Account so bekannt und beliebt ist? Was denkst du? Warum ist das so?
2: Ja, diese Frage kann man immer nicht beantworten ohne extrem arrogant zu klingen weil ich ja, müsste ich halt aufzählen, nicht. was ich alles besser mache als andere ähm,
1: Ja, aber mach mal, also ich finde nicht, dass das arrogant und ist das
2: ist natürlich nicht so sympathisch
1: <lacht> Ja, ist egal, also ich glaube, es kommt <lacht> ja naja, immer drauf an, wie man es sagt ich weiß sagt.
2: nicht, ich kann es halt <lacht> ich sagen
1: aber er ist ja beliebter als, also er ist ja deutlich beliebter als viele andere Accounts yeah. und du hast eine große Hörerschaft und du wirst ja im Kopf irgendwelche Gründe haben, warum du denkst, womit das zusammenhängt. Und die kann man ja ganz offen hinlegen.
2: Ja, also ich glaube, dass eine, dass eine hohe Reichweite auf einer Social-Media-Plattform ähm, zu tun hat mit einer Mischung aus so persönlicher Sympathie, die die Leute für einen empfinden ähm, und irgendwie politischer Zustimmung, wenn es denn politischer Content ist. Ich mache ja hauptsächlich politischen Content. Und die persönliche Sympathie, die Leute für mich empfinden, kommt dann halt eher so aus den lustigen Sachen, die ich halt mache. Und ich glaube, dass diese Mischung auf Twitter einfach sehr beliebt ist. Und dann alles andere ist eine Frage davon, wie gut man es macht. Und das ist halt der Teil, wo ich ich äh, meinte, den man nicht beantworten kann, ohne ein bisschen Arroganz zu klingen. So, ich mache es halt ein bisschen, also ich mache es halt besser als jeder andere.
1: Und wie, wie gehst du mit Hate um? Kriegst du ja bestimmt auch.
2: Ja, durchaus. Ähm, also, ist natürlich scheiße. Also, was soll ich sagen? Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist mir voll egal oder so. Ähm, aber man muss sich einfach klar machen, wie die Menschen das Internet benutzen und was sie alles da rauslassen. Und dass man einfach ab einer bestimmten Reichweite nichts anderes ist als eine Projektionsfläche, um Sachen rauszulassen für die Leute da draußen. Und dass man, dass es deswegen extrem wenig mit einem selber zu tun hat, ähm, sondern dass in den meisten Fällen wirkt wirklich die Leute einfach, je nachdem, was für eine Art von Hate es ist, das meiste ist ähm, rassistisch, ein kleiner Prozentsatz ist sexistisch, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es ist so 75 zu 25 ungefähr. Ähm, und so unspezifischen bring dich um, mäßigen Hate kriege ich eh nicht. Also es ist äh, wirklich immer sehr themenbezogen. Und dann kann ich einfach, dann weiß ich einfach, okay, das sind irgendwie ähm, ich Also ich weiß ja, was für eine Art Menschen das sind. Also irgendwie ist es ja alles nicht mysteriös. Also wer sitzt vorm PC und schreibt, äh, verpiss dich aus, deiner davor so Ja, <lacht> entsprechende Leute, entsprechendes ja. Klientel. So, und da braucht man jetzt nicht irgendwie mega, sich das zu Herzen zu nehmen. Aber wir sind alle Menschen. Und klar, tut's weh, das zu lesen. Das braucht man nicht ähm, auch mal nicht so tun, als wäre es nicht so. Ich bin ja kein Psychopath. Natürlich möchte ich das nicht über mich lesen, dass ich eine Ausländer zu bin. So.
1: Nein, aber das ist ja wirklich so, dass also viele nehmen sich das ja mehr zu Herzen. Manche durchleben dann ja auch einen Prozess mhm. oder sagen dann, ich, keine Ahnung, ich aktiv, deaktiviere meine DMs oder ich lese mir die Kommentare nicht mehr durch. Weil ich kann mir zum Beispiel unter irgendwelchen Instagram-Posts oder so, sei das heißt es jetzt zum Beispiel von, den, von der Tagesschau oder so, die Kommentare, die kann ich mir nicht mehr geben. Also die sind ja...
2: Ja, auch, auch nicht, auch nicht. Ey, wenn es dieses Maß hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch meine Kommentare schließen oder so. Aber ich okay. kriege auch sehr wenig Hate, muss man auch sagen. Ich bin da sehr, ähm, sehr lucky, was das angeht. Es ist wirklich selten, so, zum Beispiel so Drohungen, so richtige Drohungen habe ich auch noch nie bekommen. Mhm. Ähm, Dick Pick habe ich eins bekommen in, meiner, in den ganzen Jahren. Aber muss man ja also, auch, ne ein, das gehört ich ja bin dazu. Ein, da auch einfach, genau, <lacht> <lacht> ähm, ich bin einfach in der, in der Hinsicht wirklich, kann mich da wirklich sehr glücklich schätzen.
1: Ja, und so wie du es ja gerade sagst, du gehst ja auch sehr reflektiert damit um. Also du kannst genau einschätzen, wer was geschrieben hat und dass du eben nur eine Projektionsfläche bist und das nicht mit dir persönlich eigentlich zu tun hat. Und die meisten, die dann schreiben, die haben dann ja nicht mal einen richtigen Namen, sondern irgendwie ein Synonym oder was weiß yeah. ich weiß ein Katzenbild drin. Yeah. Yeah. Ähm, was erträgst du nur mit Humor? Also gerade, weil du ja auch bei Politik, politischen Themen ja oft mit Humor oder so reagierst. Also wo sagst du, das kann ich wirklich nur mit Humor nehmen, weil es mir sonst zu sehr... Auf die Nerven geht?
2: Sehr viel. Da gibt es sehr viel. Ich würde sagen, nicht unbedingt vielleicht Humor, aber es gibt viele Themen, da brauche ich irgendwie so eine Abkapselung. So, sobald ich irgendwie ähm, anfange, das nicht mehr nur kognitiv zu begreifen, sondern mich da wirklich emotional reinzuversetzen, ist es so schlimm, dass ich wirklich, dass ich richtig spüre, wie mein Hirn einfach zumacht. Ähm, so, so, Sachen wie Mobbing zum Beispiel. Wenn ich so an ein so gemobbtes Kind denke, wenn ich anfange, das zu versuchen, emotional nachzuvollziehen, ich habe Gott sei Dank keine Erfahrung damit gemacht, wenn ich sobald ich versuche, mich da rein zu versetzen, ist das, ist das emotional wirklich so furchtbar. Generell Sachen, die mit Kindern zu tun haben. Ich, bin, ich werde auch alt und sentimental allmählich, aber so, ähm, ja, so Kindesmissbrauchsgeschichten oder so. Ähm, so eine Dinge. Und politisch gesehen, ja, so der Gesamtzustand, ne? Das muss ich sagen. Die, ähm, die Lage der Nation und der Nation nennen im Plural, ist ja, also da wird man ja verrückt, wenn man da, da kein Humor, nicht, wenn man das nicht mit Humor nehmen würde, vor allem was Klimageschichten angeht.
1: Ja, weil ich hatte das bei deinen Tweets, ich habe mir die natürlich angeguckt. Und äh, wenn ich die so gesehen habe, dachte ich, das wirkt immer so ein bisschen wie, als das ist so absurd, was da wieder passiert ist. Da kannst du jetzt wirklich nur noch einen Spruch oben drüber packen und dann steht der Rest schon für sich.
2: Ja, ja, voll,
1: voll. Ja, ich würde gerne noch mal zurückkommen zum Buch. Und ähm, weil dazu habe ich noch ein, zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und würde damit anfangen, wer ist denn deine Lieblingsfigur?
2: Äh, meine Lieblingsfigur in dem Buch ist die Hebamme Sarifel. Die ähm, ist die... Dorfhebamme in dem Viertel, in dem Julia groß wird. Julia ist die weibliche Hauptfigur. Und Salifia ist deswegen meine Lieblingsfigur, weil sie so einen Typus von Frau repräsentiert, ähm, der wahnsinnig oft vertreten ist in so hyperpatriarchalen Gesellschaften wie der türkischen zu diesem Zeitpunkt. Aber den es irgendwie der eigentlich nicht so richtig vorgesehen ist. Und zwar von keinem der Systeme, weder vom Patriarchat selbst noch von irgendwie dem European-Style-Emanzipierten, was auch immer, Gesellschaften. Ähm, und zwar eine Frau, die total eigentlich, also die, 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 die den Erwartungen ihrer Umgebung entspricht, insofern, dass sie eben nicht großartig rebelliert, dass sie nicht irgendwie wahnsinnig gebildet ist oder irgendwas richtig Geiles macht, sich irgendwie anders anzieht, ähm, dem Glauben abschwört, der ist ja, also der Glaube ist ja auch mal super wichtig, äh, gerade in der türkischen Gesellschaft, ähm, sondern Sadefi macht halt nichts davon, sie ist eine gläubige Muslimin, sie, ähm, sie hat zwar einen Beruf, aber sie hat nicht studiert und so und es ist halt aber trotzdem eine Stärke in diesen Frauen, weil sie eben doch das machen, was sie lieben. Und sie verstehen die Welt genauso wie ich jetzt zum Beispiel. Gerade was Geschlechterverhältnisse angeht. Ihnen ist total klar, wie das alles funktioniert. Also man, man redet mit denen über, über, ähm, über Rollen von Männern und Frauen und so. Und, und es ist wirklich ein, ein vollkommen modernes Verständnis davon, was Geschlecht ist und wozu diese Rollen da sind und, und wie irgendwie Arbeitsteilung in patriarchalen Gesellschaften funktioniert und so weiter. Ähm, aber sie begehren halt nicht offen dagegen auf, sondern sie navigieren es auf eine Art und Weise, ohne sich irgendwie selbst zu verraten. So konkret macht es eben, wollte eigentlich Frauenärztin werden und hat halt aber gemerkt, es wird wahnsinnig schwierig für sie, ähm, als, als Frau aus einem prekären Kontext, aus einem Arbeiterkontext, irgendwie an die Uni zu kommen ähm, und hat es dann gelassen und ist dann Hebamme geworden. Und ähm, sie, sie spricht mit Hylia über. Die über die Geschlechterverhältnisse und über das Frausein in dieser Gesellschaft und, und trägt eben dazu bei, dass Hülya irgendwie lernt, dass die Entscheidung von anderen Frauen nicht ihr, ihre Baustelle sind und dass sie nicht dafür zuständig ist, irgendwie diese Frauen zu befreien oder so. Und dass das dass das irgendwie dass das, dass das, nochmal, dass sie nicht dafür zuständig ist, diese Frauen zu befreien und dass es eine Anmaßung ist, ähm, diesen Frauen vorschreiben zu wollen, wie Freiheit und Befreiung irgendwie zu funktionieren haben. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, diese Figur zu schreiben und ich wünschte, sie wäre meine beste Freundin. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja die, also diese Person oder die Seife, die findet quasi ihren Weg in dieser patriarchalen Gesellschaft. Sie versteht sie von Grund auf und hat dann einfach ihren eigenen Weg da drin gefunden. Und
2: Genau, und zwar ohne irgendwie die, die Kontakte zu cutten, ohne irgendwie das so zu machen, wie sich der gemeine Deutsche halt so eine Emanzipation aus einem konservativen, muslimischen, rückschrittlichen Haushalt vorstellt. Und Julia repräsentiert auch das so ein bisschen, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber es gibt eben auch eine Emanzipation, die nicht äh, gleichbedeutend ist mit ähm, ich reiß meinen Kopftuch runter und dann rede ich nie wieder mit meinem Vater, so, sondern eine eine, eine Emanzipation, die gar nicht weniger befreiend ist, aber eben, die, die einfach, das ist ein, das ist fast, so, fast schon, so Social Engineering, was diese Frauen betreiben. Also diese Systeme zu navigieren, niemandem zu sehr auf den Schlips zu treten und, und gar nicht so zu sehr, ähm, das Boot anzuschuckeln, aber trotzdem die Frauen in ihrer Umgebung, wo sie merken, okay, die will eigentlich raus, denen zu helfen, ähm, den, den, den Jungs, den kleinen, jüngeren Männern in ihrer Umgebung, Respekt ähm, vor Frauen beizubringen und so. Also so ihren Be Teil beizutragen zu einer besseren, gerechteren Gesellschaft. Ähm, Gerade eben, weil sie nicht sich dem komplett entziehen und was weiß ich, in die große Stadt ziehen und dann nie wieder zurückkommen. So.
1: Wie bist du auf diese Figur gekommen? Also kennst du selbst eine Sarifee oder weil das ist ja schon eine komplexe Figur, wo, ja, man, wo du dir sehr viele Gedanken gemacht hast.
2: Ja, also ich, ich kenne das, ich kenne diese Frauen. Ich habe äh, sehr viel Zeit mit diesen Frauen verbracht. Ich ähm, kenne sehr viele Salifest sozusagen. <lacht> Und ähm, genau, deswegen hat es so auch so viel Spaß gemacht, die zu schreiben, weil es einfach wirklich eine Figur direkt aus dem Leben ist.
1: Und warum hat die dann nur so eine kleine Rolle bekommen? Weil die kommt ja nicht oft vor. Da hättest du ja viel mehr Raum geben können.
2: Nee. <lacht> ja, aber es ähm, stimmt schon. Aber es ist, es ist ja einfach Hylias Geschichte im Vordergrund in dieser Zeit. Und in diesen Kapiteln, in denen sie vorkommt. Und deswegen konnte ich nicht, vielleicht mache ich einen Sequel, Life of Sarifel.
1: <lacht> Hast du dir bei jeder deiner Figuren so viele Gedanken gemacht?
2: Schon. Ich würde schon, also die, die irgendwie öfter vorkommen und die irgendwie eine größere Rolle einnehmen, auf jeden Fall. Also Bano, Ozan, ähm, Selim Hülya sowieso. Teilweise auch die, die studentischen Freunde von denen und so, ja.
1: Ey, bin ich Kurz davor, das Buch nochmal zu lesen, weil ähm, man dann vielleicht nochmal viel mehr rauskriegt, also gerade von den Figuren, dass man das nochmal liest und dann so guckt, yeah. was sie für Charaktereigenschaften haben oder so, vielleicht versteht man es dann nochmal ein bisschen besser, weil das Einzige, was ich beim Buch so ein bisschen schwierig für mich fand, aber das ist einfach meinem Unwissen geschuldet, dadurch, dass ich diese ähm, Zeit ja gar nicht kannte gerade auch nicht die politische Situation. Ich glaube, wenn man das noch ein bisschen besser versteht beim Lesen, dann ist glaube ich top, weil das war die einzige Schwierigkeit, die ich hatte, weil dann ja. ich warte Grauen Wölfe und jetzt Kommunismus. Das war so ein bisschen, aber vielleicht muss ich da noch mal lesen. Jetzt habe ich ja mehr Hintergrundwissen, vor allem auch zu den Figuren. Ja,
2: ja. Voll. also jetzt verstehe ich es auch voll, dass es schwierig sein kann, wenn man wenn man so komplett ohne Vorwissen rangeht. Ähm. Aber ich glaube, dass die Themen, die behandelt werden, Familie, Verlieben, Kinderkriegen, politischer Widerstand auf der anderen Seite, staatliche Repression und so. Ich glaube, dass es dann doch irgendwie universell genug ist, dass es einem trotzdem irgendwie was geben kann. So.
1: Ja, voll. Das ist eine Geschichte, mit der jeder was anfangen kann, einfach mal nur in einem neuen Kontext. Und das ist ja cool, weil das ist ja auch mal vielleicht auch eine Art Herausforderung oder wirklich was ganz Neues. Also das sollte jeder, der das gerne hört, gerne mal ausprobieren. Man schafft es ja. ja auch. Also man versteht vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten nicht, aber wenn ich das erste Mal Harry Potter gucke oder so, dann verstehe ich auch nicht sofort alles von der Welt. Also das soll ähm, jetzt nicht ja. die Leute davon abhalten, das Buch zu lesen, sondern ähm, das soll eher dazu anleiten, dass sie es mal lesen. Dann würde ich ähm, zum Schluss, wenn du Lust hast, wir spielen, also ich sage mal immer, aber ehrlich gesagt funktioniert das gar nicht immer, weil manchmal findet es auch nicht statt. Wir spielen immer noch so ein, so ein kleines Spiel und ähm, Diesmal wird das so aussehen, dass ich, das habe ich beim ZDF Neo Magazin Royal, wo du ja auch mal tätig warst. Oder bist du da noch tätig?
2: Mhm. Nee, war ich mal.
1: Ja, die haben auf YouTube so ein Format. Ich habe es einfach geklaut, wo die Zitate kriegen. Und dann gibt es ja immer so Antwortmöglichkeiten und dann müssen die sagen, wer das gesagt hat. Und ich hätte okay. jetzt drei und ähm, du musst einfach sagen, wer das gesagt hat. Ähm, yeah. Erstes Zitat. Mein Bedarf an Arschlöchern ist gedeckt. War das... Kurt Krömer, Klaus Kinski oder Sophia Tomalla?
2: Uh. <lacht> es ist natürlich allen dreien zuzutrauen. Frage ist dann wiederum, wer mit Arschlöchern gemeint ist. Ich glaube aber, Sophia Tomalla begibt sich nicht in so äh, öffentliche Streitigkeiten, wo, sie, wo ihr sowas
1: rausrutschen könnte. Und, und Kurt Krömer auch nicht. Ich glaube, das war Klaus Kinski. Ah, nicht ganz. Also ich finde dein, dein Ansatz mit Sophia Tomala sehr gut. Die habe ich mit reingenommen, weil ich dachte, die hatte ja auch schon ein, zwei Freunde mehr, die auch in der Öffentlichkeit sind. Und vielleicht wäre das dann mal quasi in irgendeinem so Interview rausgerutscht. Klaus Kinski fand ich naheliegend, <lacht> weil der natürlich immer ausrastet. Aber das war ähm, Kurt Krömer, yeah. der das am Ende gesagt hat äh, bei Schickrömer, Krömer, wo der den ah. Komiker Pfizer Kavusi zu Gast hatte. Und ähm, ja, die Folge lief ja nicht so gut. Und dann hat er gesagt, dass er jetzt keinen Bock mehr hat. Aber es hat, Krass. aber freut Krass. mich, dass alle drei aber das schon, ähm, da waren ja auch lauter
2: Arschlöcher zu Gast in der Sendung. Ja. Ja,
1: ja das war auch so ein bisschen das Prinzip.
2: Ja, genau.
1: Aber eine, eine coole Sendung. So, zweites. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, aber vielleicht eben auch nicht, wenn du, Ja gut, wenn man es nicht mitbekommen hat, ist es natürlich nicht einfach. Ich lese einfach vor. Ähm, du hattest 90 <lacht> Minuten, dir eine vernünftige Frage zu überlegen und dann stellst du mir so eine Scheißfrage. Äh, Till Schweiger? Ah,
2: das warte, das weiß ich, glaube glaub ich sogar so. Okay. Nein, das war nicht Till Schweiger.
1: Äh, Toni oder Groß oder Verscheide?
2: Oliver Kahn? Doch, war ein Fußballer auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du die anderen Aber beiden Antworten so gehört?
2: Ja, genau, okay, deswegen gut. Toni Groß, Oliver Kahn.
1: Ja. Die
2: Frage ist: Ist das schon so alt, dass das Kahn gewesen sein könnte? Weil jetzt ist er ja irgendwie so ein kommentar -Singsbums zdf analysearzt ne? Der kommt natürlich gar nicht mehr in die Verlegenheit, sowas zu sagen. Das ist ein Spielfeldrand-Satz. Aber ich weiß nicht, ob Toni Groß so ein Rotziger ist, der sowas sagen würde. <lacht> ich gehe mit Kahn.
1: Nee, ist groß.
2: Ah, okay, da hat mir wieder das Fußball-Hintergrundwissen gefehlt. Aber ja, der gut. hat
1: Deine, dein Ansatz ist ja genau richtig, nur der war, das war nach dem Champions Ich kenne das,
2: ich kenne das, ich kenne das Video, ja genau, aber so, ähm, ja, mir war nicht mehr bewusst, ob das irgendwie so eins von diesen Älteren war, äh, aus christoph Daum zeiten oder ob das irgendwie aktuell ist.
1: Nee, ich konnte ihn auch, also ich fand die Wortwahl war natürlich nicht gut, aber so ein bisschen im Tenor konnte ich ihn auf jeden Fall verstehen. Hä, die
2: Wortwahl war Bombe!
1: Mit den das, Herr, ja, genau so
2: muss man doch, ganz ehrlich, ganz ehrlich, jo Journalisten haben es zu gut, das sage ich als Journalistin, So, wenn man eine Scheißfrage stellt, dann stellt man, hat man eine Scheißfrage gestellt und dann kann man das einem, kann man das ruhig mal um die Ohren kriegen.
1: Der hat noch gesagt, das habe ich noch im Kopf, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber dann war, die, war das Interview vorbei und die Kamera schwenkte aber noch nicht weg und er hat ihn nochmal angeguckt und irgendwie gesagt, ganz, ganz schlecht, aber immer so richtig böse, das fand ich noch sehr so witzig. <lacht>
2: Ja, das, genau, das vergisst man dann auch nicht. Als, als Reporter. Und genauso muss das sein, so. Es ist immer, die, die, die Interviewpartner sind immer so übernett, weil die irgendwie dann gut rüberkommen wollen, ähm, in dem, in dem fertigen Stück. Und das ist halt eine falsche, falscher Respekt. So kommen dann halt Quatschfragen zustande. Ja, die Journalisten ja auch mal sagen, dass sie die Schnauze halten sollen. Das ist mein Statement.
1: <lacht> ja, sehr gut. Vor allem ist das auch authentisch, <lacht> weil du ja selbst eine bist. Genau. Der hat auch, aber ich kann es auch verstehen. Also irgendwo, Das meinte ich ja vorhin, weil gewinnst du die Champions League und ich glaube, deswegen ist das auch so präsent, der hat irgendwie nur Fragen gestellt, dass sie es ja eigentlich nicht verdient hätten. Aber wenn du gerade einen Titel gewonnen hast, du bist ja auch noch voll auf 180 Adrenalin, stellst dich da extra mhm. hin, obwohl du gerade feiern könntest und dann müsstest du ja anhören, dass es irgendwie nicht so verdient wäre. Na gut. Äh, letzte. Yeah.
2: Zumal du äh, müsstest Frauen ja nicht mal. Er könnte ja auch einfach sagen: Ich mache ja. das nicht, ich zieh mich, ich zieh mich um. Ich hab grad, ich bin jetzt irgendwie Champions League-Meister oder wie auch immer es das heißt geworden. Fickt euch. Aber nein, er stellt, er ist noch nett, er stellt sich hin, er beantwortet die Fragen. Dann soll man noch vernünftige Fragen stellen. Team Toni Groß. Gerechtigkeit ja, also, für Toni Groß. Er hat nichts falsch gemacht.
1: Also, ich liebe auch Flüster. Wenn das der
2: Frauenschläger oder sowas, ne?
1: Ja, dann schauen wir nochmal.
2: Toni Groß hat nichts falsch gemacht.
1: So, und dann einen habe ich noch. Äh, Frauen sind wie Teebeutel. Erst wenn du sie ins heiße Wasser wirfst, weißt du, wie stark sie sind. War das äh, Eleanor Roosevelt, <lacht> Mario Barth oder Queen was? Elizabeth? Soll ich nochmal vorlesen?
2: Oh mein Gott. Ja, yeah, nee. Ähm, Mario Barth auf jeden Fall nicht. Den hast du da reingemacht, um mich zu verwirren.
1: <lacht> ja. Das ist das auch ist viel zu
2: clever für Mario Barth. Nicht, dass ich ja, wüsste, das was... Das, was es heißen soll. Nicht, dass ich verstehe, was die Person damit sagen wollte, aber es ist auf jeden Fall zu clever für Mario Barth. Erst wenn du sie ins heiße Wasser schmeißt, weißt du, wie stark sie sind. Ist, vielleicht ist das ja im Englischen so zu sagen, wie weil man auf Deutschland jemanden ins kalte Wasser werfen, so mäßig, wenn mhm. sie in Situationen sind, wo... Und woher soll Elizabeth die Erste wissen, wie es ist, ins kalte Wasser geworfen zu werden? Die hat in ihrem Leben wahrscheinlich kein kaltes Wasser angefasst. Eleanor Roosevelt. So...
1: Sehr gut. Ja, die Queen habe ich nur genommen wegen Tee. Dachte ich. Ah, ja. <lacht> Den Teebeutel.
2: Doch, also wäre, wäre eine Metapher, die einem britischen Menschen wahrscheinlich irgendwie naheliegend wäre. Also der ein, ein britischer Mensch hätte diese Metapher wahrscheinlich schnell abrufbar im Kopf. Aber ja, krass, guck mal, wie ich mit cleverer Deduktion endlich mal hier eine Antwort richtig habe.
1: Ja, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich, beim Erstellen <lacht> denkt man sich natürlich immer, ah oh ja, das, ist das zu einfach oder sind die Antwortmöglichkeiten gut, aber ähm, zwei hast du ja wenigstens nicht erraten deswegen habe ich es ja. vielleicht doch gar nicht so schlecht gemacht. Ja, sehr gut, das war doch ein schöner genau, Abschluss. du gewinnst. Ja, ich, <lacht> ja, na gut, aber es ist auch, ist auch unfair. Ich, man man kann es aber wirklich nicht einschätzen, <lacht> wenn man das macht. Aber das war doch dann ein guter Abschluss, dass die äh, letzte Frage nochmal richtig war. Vielleicht hätte ich es auch noch einfacher machen sollen, weil eigentlich soll mein Gast ja glänzen. Ja, merke ich mir das nächste Mal. <lacht> nee,
2: ist schon gut. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> okay, dann ähm, sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du da warst. Kauf Danke das für die Einladung. Ist das nochmal? Natürlich Auf kann Test. man hier nicht leben. Kaufen. Ist ja auch noch nicht so lange draußen. Und äh, wenn du magst, kannst du noch was zum Abschluss sagen. Und wenn du nichts sagen magst, dann kommt jetzt der Abschlussspann.
2: Ja, ach, vielen Dank für die Einladung. Äh, macht, was Hugo gesagt hat, kauft dieses Buch, ja. bitte. Ähm, ich möchte noch. Ist auch nochmal in den
1: Shownotes <lacht> der Link.
2: Genau. Und wenn ihr es gekauft habt, schreibt gerne auch eine Bewertung. Ich lese ich auch immer sehr gerne.
1: Ja, das ist noch ein guter Call. Alles klar, dann vielen Dank. Dankeschön. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.